0: Todo lo relacionado con búsquedas por voz y conversaciones cada día está creciendo más. Ya sabemos desde hace años que muchas televisiones inteligentes escuchan lo que estás hablando en el salón de tu casa, que cuando haces una búsqueda por voz en Google está registrado lo que estás diciendo, que los asistentes de voz, como pueden ser Amazon Echo, están constantemente escuchando, pero la pregunta que se me viene a la cabeza... ¿Qué personas y herramientas están realmente escuchando nuestras conversaciones del día a día? Pues siento decirte que Instagram, una herramienta que probablemente uses, escucha lo que estás hablando en todo momento. Quédate y te lo mostraré. Hola, emprendedores en la vida. Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Estoy seguro que en algún momento te ha pasado que usando tu móvil en una de las redes sociales te ha aparecido una información o segmentación relacionada con algo de ese momento o de un momento reciente y que no sabes cómo han podido coger esa información. El otro día estaba leyendo un artículo de una persona que demostró que Instagram le estaba escuchando. Si quieres leerlo en detalle, te dejo el enlace al artículo en la descripción de este vídeo. Básicamente, esta persona comentaba que hizo un experimento que consistió en un día que estaba con su familia por España paseando, concretamente por el campo, no. creo que era a 2000 metros de altura algo más, y tenía su teléfono móvil, era un iPhone 7, guardado en su mochila y conectado por 3G. Durante el paseo, estaba hablando con su primo sobre... Un producto que para él sería genial, ¿no? Que era un microproyector que se conectara vía Bluetooth a un teléfono móvil y proyectara un vídeo en una pared para compartirlo con otras personas. Dice que esta conversación duró unos 5 minutos y luego el resto del paseo fue... que duró además unas 6 horas, ¿no? Pues estuvieron hablando de distintos temas... ...pero ninguno tenía que ver con ningún producto específico... ...como fue esta conversación que te acabo de comentar. Su sorpresa fue al día siguiente, por la mañana, ¿no? Mirando su Instagram, le apareció un anuncio de un microproyector... ...como el de la conversación que había tenido el día anterior. Por contextualizar mejor la situación... ...esta persona es un desarrollador que conoce muy bien... ...cómo funciona la tecnología y las aplicaciones, ¿no? Y esta conversación que tuvo... Cabe destacar, como te comentaba, que fue en medio del campo, con más personas alrededor, con conversaciones paralelas y en distintos idiomas, y que su teléfono móvil estaba metido en una mochila que llevaba. La verdad es que no daba crédito de cómo podía haber sucedido esto, y por supuesto no pensaba que fuese una casualidad, por lo que se fue a la configuración en su iPhone y vio cómo la aplicación de Instagram tenía activado el permiso del mismo ...para acceder al micrófono. Su conclusión era clara y es que Instagram utiliza el micrófono... ...para escuchar el entorno en el que te estás moviendo... ...y sus conversaciones para dirigir mejor publicidad hacia tu persona. Cuando yo vi esto lo primero que se me ocurrió... ...obviamente fue coger mi, mi iPhone... ...y comprobar si Instagram tenía permiso para escuchar mi micrófono... ...y mira lo que sucede. Ahí se está viendo, tanto Instagram como otras aplicaciones tienen permiso... Como has podido ver en mi teléfono móvil, aplicaciones de diverso tipo tienen el acceso en cualquier momento al audio de mi teléfono sin yo ser consciente de ello, ¿no? Lo que me lleva a pensar si realmente ya hemos perdido todo tipo de privacidad, puesto que aunque tú puedes regular qué aplicaciones tienen o no acceso a tu teléfono móvil, lo que no puedes evitar es que los teléfonos de las personas que te acompañan o estén a tu alrededor escuchen y cojan tus conversaciones. Por otro lado, obviamente en Instagram lo tengo activado como mucha gente para hacer stories o vídeos... ...pero de ahí a que constantemente esté escuchando lo que hablamos, creo que va un salto grande. Quiero conocer tu opinión, y creo que él también... ...por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram... ...¿qué opinas de que las aplicaciones te escuchen sin tú ser consciente? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, soltaré mi curso online de estrategia de marketing digital... Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. La primera pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la forma de trabajar haciendo marketing en general? ¿Cuáles son los cambios más significativos que has experimentado? Bueno, realmente yo creo que básicamente el marketing lo que ha cambiado es que se ha democratizado, ¿no? Eh, a día de hoy... Las empresas tienen un acceso más fácil a hacer marketing con todo el tema digital, de, de redes sociales, ¿no? Todo lo que, lo que todo esto está permitiendo, ¿no? Esto lo que implica, por un lado, también es que las empresas han perdido el control de, lo que, de la comunicación en muchas partes, ¿no? Cuando antes había, pues, digamos, tres cuatro cinco canales y tú los podías mantener la comunicación, a día de hoy son múltiples los canales donde muchos de ellos no, no, no gestionas tú directamente la comunicación, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué piensas del momento actual que atraviesan los medios de comunicación? en materia de marketing? Pues creo que tienen un, un gran problema, ¿no? En primer lugar, porque no han conseguido la mayoría de ellos encontrar un modelo de negocio estable y rentable, eh, donde se sigan manteniendo modelos de negocios del pasado. Eh, muchos de ellos sí es sí cierto que han migrado a plataformas digitales, pero intentando mantener el mismo modelo de negocio que mantenían en papel, ¿no? No hay más que entrar en muchas páginas web de periódicos y lo primero que te aparece es de todo menos el contenido, ¿no? Publicidad, pop-ups, banner por todo lado, que resulta con una experiencia de lados, terriblemente terrible entonces creo que a día de hoy además muchos de ellos dependen de redes sociales por ejemplo Facebook es una de las grandes canales de, de tráfico a día de hoy para muchos medios de comunicación la pregunta 3 es desde tu perspectiva como experto en transformación digital ¿crees que las empresas están preparadas para cambiar su forma de trabajo y lograr introducir las pautas que plantea el marketing digital? creo que las empresas sí, el problema está en las personas ¿no? Eh, al final las empresas son gestionadas por personas sobre, obviamente entonces Creo que muchas personas a día de hoy no están preparadas para, para cambiar su forma de trabajo, ¿no? y eso es un tema al final de, de mentalidad, y creo que esta es la principal barrera que impide una correcta transformación digital en muchas compañías como estamos viendo, ¿no? que siguen estando dirigidas por personas que son reacias a este cambio, ¿no? y no estoy hablando no tiene nada que ver un tema de edad, sino es un tema de mentalidad y de, y, de, y de rechazo al cambio, entonces bueno, todavía hay muchas empresas donde se sigue manteniendo unas jerarquías muy fuertes, donde siguen queriendo mantener procesos como eran en el pasado y obviamente se están equivocando y bueno, pues eh, las empresas pagarán, ya están pagando muchas las consecuencias y las seguirán pagando ¿no? al final, creo que esto es una ventaja para muchas empresas que deciden hacer las cosas de manera diferente y que de, esta, y que de otra manera no tuviesen tenido acceso a ello. La pregunta cuatro es cuál es tu opinión acerca de la formación relacionada con marketing digital. Bueno, creo que a día de hoy hay muchas opciones para formarte en temas de, de marketing digital, ¿no? Eh, tienes opciones online y presenciales, tienes escuelas de negocio, eh, tienes cursos online. Entonces creo que a día de hoy se puede saber de cualquier cosa, ¿no? Y quien no sabe de algo, ya no solo de marketing digital, de cualquier cosa es porque no quiere, ¿no? Lo tienes a golpe de clic y únicamente necesitas tiempo, y al final muchas veces si no tenemos tiempo lo que hay que dejar es de hacer otras cosas para hacer esto o buscar tiempo de, de, bueno, de distintos huecos. La pregunta 5 es, ¿crees que ahora mismo se está operando un cambio de tendencia en la materia? Esto es, ¿medios impresos que están empezando a diseñar campañas para sus versiones online? Sí, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Eh, obviamente tienen que, que coger eh, parte del pastel digital, lo que pasa es que Todavía muchas de estas migraciones siguen sin estar hechas por personas cualificadas y en muchos casos quien sigue al frente de estos proyectos no es una persona con conocimientos digitales, lo cual obviamente para mí no tiene sentido que un proyecto que vaya a ser, eh, ser digital no esté liderado por una persona con experiencia digital. Obviamente está abocado a no tener buenos resultados, ¿no? Sexta pregunta, ¿opinas que las empresas están detrás de dicho cambio de estrategia al solicitar la creación de productos en digital y no en prensa tradicional?, eh, bueno, si he entendido bien la pregunta, no son las empresas las que están forzando el cambio, sino son los usuarios. Al final los usuarios demandan más otro tipo de, de contenidos, no prensa tradicional, sino prensa digital, donde al final, pues bueno, eh, muchas de las personas eh, por, con edades, no voy a decir las personas más jóvenes, ¿no? pero sí, incluso personas con edad avanzada, eh, no leen periódicos tradicionales yo mi padre tiene 67 años y hará 3-4 años mínimo que no le veo coger un periódico en papel al final ve toda la prensa en tema digital ¿no? por lo que es el usuario el que al final genera esta atracción, este, este cambio ¿no? según tu opinión como experto ¿qué debería englobar la estrategia de los medios para transformarse digitalmente en exitosa? ¿podrías poner un ejemplo del caso de algún medio nacional que conozcas? Creo que lo primero es deben cambiar su modelo de negocio, es decir, deben, eh, desde mi punto de vista, deben diversificar eh, las fuentes de ingresos y no centrar todo en una publicidad y basada en impresiones, cuanta más gente se le aparezca, más dinero ganan, ¿no? Creo que deben migrar hacia procesos basados en modelos de negocio de e-commerce y otro tipo de modelos de negocio, ¿no? A día de hoy no te sabría poner ningún caso de medio nacional de, de buen ejemplo, probablemente lo haya, pero no será uno de los grandes periódicos y, y ahora mismo pues no, no conozco ninguno. 8. ¿Cuál es el mayor reto al que deben enfrentarse los medios de comunicación al digitalizar su producto? Creo que... Sobre todo el cambio de procesos y maneras de trabajar, ¿no? Donde muchas veces ese cambio implica, obviamente, personas, ¿no? Entonces, muchas personas que llevan una tracción de hacer las cosas de una manera y tienen que hacerla de otra. Esto no significa que no sea posible, por supuesto, es viable, ¿no? Hay, una, hay un proceso de gestión del cambio, pero creo que el transformar personas y adaptar personas es una de las partes más importantes y más complicadas a la vez. ¿Qué opinas sobre la forma de vender a través de influencers? ¿Cree que esta forma de interactuar con los clientes potenciales será duradera en el tiempo como lo ha sido hasta la publicidad tradicional? Bueno, nada es para siempre, nada es duradero en mucho tiempo. La publicidad tradicional tampoco lo es, ni, ni lo será la publicidad digital como la conocemos porque saldrán nuevos formatos, ¿no? Y los influencers es algo que creo que es una forma de vender muy interesante y con mucha rentabilidad, ¿no? No hay más que ver cómo se están incrementando, cómo las empresas invierten cada vez más en marketing de influencia. Y básicamente porque los usuarios queremos, creemos a personas que son como nosotros, ¿no? Y, eso, y al final esos son los influencers, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas donde, bueno, pues las empresas deben focalizarse y deben aprender también a trabajar el marketing de influencia, ¿no? Porque el marketing de influencia no se trabaja como otro tipo de marketing. La pregunta de 10 es ¿cuál crees que son las tendencias clave en el sector del marketing digital de cara a este año? Bueno, yo creo que la tendencia clave, una de ellas es el vídeo, ¿no? La generación de vídeo como herramienta de comunicación y de transmisión, al igual que el podcast, ¿no? No es que sean herramientas nuevas, pero están creciendo mucho y para mí sería una de las tendencias clave a día de hoy a tener en cuenta por cualquier medio de comunicación. Si nos vamos a dos, tres años en adelante, te diría que todo el tema de búsquedas por voz, eh, donde podemos consumir contenido por búsqueda por voz, por sistemas como puede ser Amazon Echo La pregunta entonces, ¿tienes algún tipo de conocimiento sobre el marketing digital que se trabaja en las Islas Canarias? Y si es así, podrías comentarnos algo relacionado con esto. Eh, la verdad es que no tengo conocimiento directo. Eh, ahora estoy a punto de empezar a trabajar con una empresa de las Islas Canarias, eh, del sector inmobiliario, pero es, va a ser mi primera incursión. He estado allí dando conferencias, pero es mi primera incursión. Y bueno, sí es cierto que voy a la isla de Lanzarote en dos semanas para un nuevo proyecto de turismo allí, pero no te puedo dar más datos ahora mismo.